0: Привет! С вами проект ⁇ Все понятно ⁇ с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, как изменились условия жизни белорусов с 1 января. По каким правилам мы теперь будем получать зарплату и ходить в отпуск? И что будет с ценами в наступившем году? Поехали! Новый год – праздник, после которого все хочется делать по-новому. С Нового года принято заводить новые привычки или отказываться от старых, садиться на диету, заниматься спортом и бросать курить и каждому из нас комфортнее обновляться в компании с кем-то потому граждане любой страны ждут в новом году новшеств на государственном уровне сегодня как раз о них пробежимся по списку изменений которые в беларуси вступают в силу в первом месяце нового 2024 года и не только 1 января в стране заработал обновленный трудовой кодекс, и в нем просто концентрат изменений, которые касаются практически каждого белоруса. Работодатели теперь должны платить зарплату своим сотрудникам по новой схеме. Если раньше кто-то платил один раз в месяц, а кто-то два, в зависимости от формы и условий договора, то теперь все наниматели обязаны оплачивать наемный труд два раза в месяц. То есть в обыденном понимании разбивать выплату на аванс и зарплату. Понятие аванс в трудовом кодексе нет, но в быту мы первую и меньшую по объему порцию заработка называем именно так. Белорусский подход к здравоохранению нацелен на предупреждение заболеваний. Потому у нас давно появилось такое явление, как диспансеризация, то есть скрининг здоровья граждан на опасные болезни. С 1 января прошлого года диспансеризация стала обязательной, а по новым нормам трудового кодекса наниматель обязан выделить работнику время на нее и оплатить его. Для людей в возрасте до 40 лет это один день раз в три года. Для тех, кому за 40 один день ежегодно для тех кому до пенсии 5 лет или кто уже достиг пенсионного возраста два дня в год во всех случаях визиты к врачам нужно будет подтвердить документально После 2020 -го года стало ясно, что у нас много работающих людей, которые могут эффективно трудиться на удаленке. Раньше для того, чтобы отпустить человека работать дома, нужно было переоформить с ним трудовой договор. Отныне этого делать не нужно, если человека отпускают на удаленку на срок до 6 месяцев. Наниматель может просто написать распоряжение о переводе сотрудника на дистанционную работу. Но формат работы может быть и комбинированным, когда сотрудник то приходит в офис, то неделями трудится из дому. И теперь такая возможность тоже закреплена в Трудовом кодексе. В каких пропорциях ее реализовать, в каждом отдельном случае руководители подчиненные будут договариваться сами. Здесь же подоспело актуальное решение для того, чтобы придушить на предприятиях бюрократизм. В обновленный ТК ввели норму, по которой наниматели могут передавать документы на ознакомление работникам, уведомления и получать согласие в электронной форме. Есть новшества, ориентированные на комфорт семейных белорусов. На то, чтобы отметить бракосочетание рождения ребенка или проводить в последний путь близкого родственника, по новым нормам работник может брать три оплачиваемых дня отпуска. Родители, у которых не меньше троих детей в возрасте до 16 лет, и люди, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, теперь могут выбирать один дополнительный выходной в неделю или ежедневно сокращение рабочего дня на час. При этом, если человек работает на полставки, рабочий день сократится для него на полчаса. Для тех, кто не только трудится, но и учится, в 187 статье ТК появилось разрешение однократно брать социальный отпуск на 30 дней, чтобы закончить работу над диссертацией. Кроме того, теперь наниматели обязаны отпускать в отпуск за свой счет студентов, которые получают первое образование, и тех, кому нужно время на поступление в аспирантуру. Обычный трудовой отпуск теперь официально можно делить больше, чем на две части, не только когда эта норма прописана в коллективном договоре, но и если ее зафиксировали в других локальных правовых актах нанимателя. Правда, одна из частей отпуска по-прежнему должна быть не короче 14 дней. 1 января в стране изменилась система регулирования цен. Это прописано в новой редакции постановления Совета министров номер 713. Документ закрепил для производителей предельный шаг роста стоимости товаров. Производитель может повышать цену своей продукции не больше, чем на 0,3% от цены в предыдущем месяце. Важно, что изготовитель может не пользоваться этой возможностью и накапливать резерв несколько месяцев, а потом повысить цену на большую величину. А если его конкуренты установили цены ниже, чем у него, и взвинчивать прайс ему невыгодно, вообще не использовать эту функцию это сделано чтобы производители перестали каждый месяц ходить в госорганы и согласовывать рост цен теперь они будут обращаться за разрешением повысить стоимость товаров больше чем на три в месяц только в случае если у них для этого есть весомое обоснование например резко изменился курс валюты и компания пострадала от этого при закупке сырья такие ситуации будут рассматривать индивидуально если речь о сезонной продукции вроде овощей для борщевого набора рост Цены на нее должен быть не более чем на 3,5% от показателя в том же месяце прошлого года. Кроме того, для производителей установили предельный размер оптовой скидки, а для импортеров ввели потолок надбавок на товары, которых достаточно у отечественных изготовителей. Но это узконаправленные новшество вникать в которое гражданам, не имеющим отношения к торговле, не обязательно. 1 января у нас в стране выросла минимальная зарплата. Теперь она составляет 626 рублей. Документ об этом в правительстве подписали еще месяц назад. Выплата за год выросла на 13%, в денежном выражении это 72 рубля. Для примера, с января 2020 она составляла 375 рублей, в 2021 году – 400 рублей, в 2022 – 457, в начале 2023 – 554 рубля. Минимальная зарплата — это сумма, меньше которой наниматель не может платить сотруднику, устроенному на работу по трудовому договору. Контракт входит в это понятие. 1 января в стране выросла базовая ставка. Теперь она составляет 250 рублей. На 1 января ушедшего года это были 228 рублей, а в минувшем сентябре было повышение до 235 рублей. От этой величины зависит размер заработка бюджетников, потому он тоже вырастет. Вместе с тем станут больше стимулирующие выплаты и суммы компенсаций. В Минтруда сообщили, что это повышение базовой ставки не станет единственным в наступившем году. Величина будет расти еще. 1 января и 1 июня у нас в стране всегда пересматривают тарифы на коммунальные услуги. Они подорожают и сейчас. Подробности для нас распишут позже, но главное новшество в этой сфере законодательства – отвязка показателей от валюты и привязка к базовой величине. Цены ЖКУ не должны расти в общем пожировке больше, чем наполовину одной базовой в год. Кстати, базовая величина тоже выросла. Теперь она составляет 40 рублей. До этого была 37. От этого показателя зависит размер некоторых пособий, налогов, стипендий и штрафов. Начнем с приятных новостей на ближайшую перспективу. 1 февраля все виды трудовых пенсий в Беларуси снова вырастут. Снова потому, что последнее повышение было в минувшем сентябре. Тогда к выплатам прибавили 5 процентов. Меньше чем через месяц прибавят сразу 10. Указ об этом подписал президент. Средняя по стране пенсия в феврале составит 811 рублей. И это на 21 процент больше, чем в феврале 2023-го. Теперь о нормах, которые заработали с 1 января. Еще на 6 месяцев увеличился страховой стаж, который необходим, чтобы человек получал трудовую пенсию. Теперь он составляет 19,5 лет. В течение такого срока наниматели на каждом рабочем месте беларуса должны делать за него страховые отчисления в фонд соцзащиты, чтобы на заслуженном отдыхе человек получал полноценные пенсионные выплаты. Страховой стаж у нас увеличивают постепенно и будут делать это по 2025 год, пока его продолжительность не составит 20 лет. То есть нас ждет еще одно увеличение страхового стажа на 6 месяцев в следующем году. Второе важное изменение в этой сфере. Отныне пенсионеры в возрасте до 70 лет, живущие в городе и не имеющие инвалидности первой и второй групп, смогут получать пенсию только через банки. Напомню, возраст выхода на пенсию для женщин в Беларуси – 58 лет, для мужчин – 63 года. В стране около 2 миллионов 400 тысяч пенсионеров. И 70% из них давно получают пенсию через банки, потому что им так удобнее. Изменился и налоговый кодекс. Наиболее яркие корректировки. Вырос транспортный налог. Конкретные суммы будут зависеть от массы или вместимости машины, потому назвать какой-то единый показатель роста невозможно. Но в качестве примера налоговики говорят о легковушке массой до полутора тонн. Раньше за нее нужно было платить 61 рубль, теперь 66. За тонну 750, раньше 81 рубль, теперь 87. Все имущественные налоги можно будет гасить одним платежом. То есть налоговые органы будут выставлять гражданину единый счет, в котором суммированы налог на недвижимость, машину и землю. Оплатить а их можно будет одним кликом мыши или по одной квитанции. Кому что ближе. Сбор для ремесленников повысили с 6 до 6,5 рублей. Сбор с владельцев агроусадеб с 37 до 40 рублей. Также в среднем на 3 рубля выросли налоги для тех, кто сдает квартиры и офисы. И главный герой этого блока изменений – так называемый налог на богатство. Ставка подоходного налога увеличится для граждан, которые получают в год больше 200 тысяч рублей. То есть в месяц их заработок должен превышать 16 666 рублей. Такие люди будут платить 25, а не 13% подоходного налога. С 20 до 30% повышается ставка этого же налога для ИП с доходом больше 500 тысяч рублей в год. То есть, чтобы платить такой налог, нужно зарабатывать 41 666 рублей в месяц. Это прогрессивная система налогообложения. Она работает во многих странах, которые зовут себя развитыми. В Беларуси затронет несколько тысяч человек и поможет установить некий баланс социальной справедливости по вкладам в бюджет. еще нас ждут. Увеличение размера материнского капитала. Информацию о том, каким он будет, Минтруда опубликует до 31 января. 1 февраля вырастут пособия на детей. В июле очень выгодны для граждан изменятся условия оплаты больничных. А постановление Совета министров номер 992 о потребительском кредитовании сделает более доступными займы на отечественную бытовую технику и средства передвижения, вроде велосипедов и мотоциклов. В стране станет больше объектов. Удобных для колясочников, а сфера социального обслуживания полностью сменит формат. Обо всем этом по мере запуска законов и норм мы будем подробно рассказывать в наступившем году. готовностью принимать новое. Новый год ведь? Спокойно интересоваться тем, как работают изменения в законы и как они меняют качество лично вашей жизни. Вы обнаружите много приятных неожиданностей. Понять, что хорошие перемены не происходят в секунды. Чтобы запустить реально полезный миллионам механизм, нужно потратить миллионы секунд. Ну и ценить жизнь в Беларуси. Потому что в этой сказке в полночь карета не превращается в тыкву. Я Марина Караман, и что изменилось для нас в ночь с 31 на 1, мы разобрались. Все понятно? До встречи!